0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Großer Bahnhof dieser Tage in Abidjan, dem größten Ballungsraum der Elfenbeinküste am Golf von Guinea. Der Bürochef des Präsidenten hat das Hemd hochgekrempelt, und wird als erster überhaupt geimpft. Gerade ist eine erste Lieferung von 500.000 Dosen des Herstellers AstraZeneca in Côte d'Ivoire eingetroffen. Auch Ghana hat schon Impfstoff bekommen. COVAX heißt die Initiative der Vereinten Nationen. Das Versprechen, überall auf der Welt sollen Menschen die Chance auf eine Impfung gegen Corona bekommen, nicht nur in den reichen Ländern. Wird die internationale Gemeinschaft dieses Versprechen halten? Darüber spreche ich mit Clemens Schwanhold von der Kampagnenorganisation One, ursprünglich gegründet von Bono, von Bob Geldof und von anderen, um gegen extreme Armut und gegen vermeidbare Krankheiten zu kämpfen. Vor allem im südlichen Afrika, aber nicht nur. Außerdem geht es heute um die Scheidung einer zerrütteten Ehe. Die Fraktion der Konservativen im Europäischen Parlament und die Abgeordneten der ungarischen Regierungspartei Fides von Viktor Orban gehen in Zukunft wohl getrennte Wege. Das ist der Tag hier im Deutschlandfunk. Ich bin Jasper Bachenberg.
0: As a child of Africa, I am overcome with pride. The first shipments of one million doses of vaccines arrived in Ghana and in Cote d'Ivoire. Never before have we been at a phase where vaccine access does not depend on one's wealthy or the country's wealth, but It depends on an equitable access. It is indeed a watershed moment. I am excited.
1: Aufgeregt ist Tabani Maposa und stolz von einem Wendepunkt in der Pandemie, spricht der Mann von der internationalen Impfallianz Gavi. Auch sie unterstützt die Initiative COVAX. Maposa koordiniert Programme in 73 Staaten Afrikas. Viel Euphorie ist da zu spüren. Andere sehen die Entwicklung viel kritischer. Dazu gehört auch die Lobby- und Kampagnenorganisation One. Sie wirft den reichen Staaten vor, eine Milliarde überschüssiger Impfdosen zu horten. Trotzdem erkennt Clemens Schwanholt im Gespräch durchaus an, dass die ersten Impfungen in zwei afrikanischen Ländern ohne die Initiative COVAX gar nicht möglich gewesen wären.
0: Ja, erst einmal ist es toll, dass COVAX jetzt endlich Impfdosen an die Länder verteilen kann, die stärker von Armut betroffen sind. Das sind gleich zwei gute Nachrichten in einer Erstens ist es uns nur ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie gelungen, gleich mehrere Impfstoffe zu haben. Normalerweise dauert so eine Impfstoffentwicklung äh, im Schnitt circa zehn Jahre. Und zweitens haben in den letzten Tagen Ghana und Cote d'Ivoire, die ersten Länder, die von äh, Armut betroffen sind, bereits mit dem Impfen begonnen. Das ist ein Rekord. Normalerweise dauert sowas eben nochmal weitere sieben Jahre. Und da sind wir eben jetzt sehr schnell. Das, ist, das wäre ohne COVAX nicht möglich gewesen. Und das ist ein sehr wichtiger Schritt, wenn wir die Pandemie wirklich stoppen wollen. Denn die Pandemie endet nicht mit den Impfstoffen, sondern erst, wenn alle, und zwar wirklich alle, Zugang zu diesen Impfstoffen erhalten. Jetzt haben
1: Sie COVAX schon angesprochen. Vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück und sagen, was COVAX eigentlich genau ist.
0: COVAX, das ist eine Initiative, die sich dafür einsetzt, dass insbesondere die ärmeren Länder Zugang zu Corona-Impfstoffen erhalten. Und die Initiative wurde von der Weltgesundheitsorganisation, von der WHO, der Impfallianz Gavi und dem Impfforschungsverbund CEPI, das ist auch eine internationale Initiative, kreiert als Antwort eben auf die Corona-Pandemie vor weniger als einem Jahr eben. Und das Ziel ist, dass bis Ende diesen Jahres zwei Milliarden Corona-Impfdosen beschafft und verteilt werden sollen und damit eben 20 Prozent aller Menschen in den Ländern geimpft werden sollen, die sich die Impfstoffe sonst eben nicht so schnell leisten könnten. Also das Ziel ist eben, dass bis Ende 2021 weltweit mindestens 20 Prozent der Bevölkerung in allen Ländern, also das sind so die die Risikogruppen mehr oder weniger ähm, geimpft worden sind.
1: Jetzt habe ich gelesen, was Côte d'Ivoire angeht und Ghana. Da geht es jeweils um mehrere hunderttausend Impfdosen. Es gibt sehr viel Euphorie vor Ort natürlich. Der Präsident von Ghana hat sich gleich impfen lassen an Côte d'Ivoire. Da gab es einen Auflauf an dem Impfzentrum, wo das Ganze stattfand. Wie weit... Tragen denn die Anfänger oder anders gefragt, wie sind die Planungen für die nächsten Schritte? Denn ein paar hunderttausend Impfdosen, das scheint mir bestenfalls zu reichen für einen Teil der besonders verletzlichen Menschen in dem Land oder eben einen Teil der Menschen, die unmittelbar mit Covid-Erkrankten zu tun haben.
0: Ja, das ist jetzt natürlich nur ein Anfang. Gleichzeitig sind das ja auch nur die ersten Impfdosen die ausgeliefert werden. Sie erinnern sich vielleicht auch noch an Dezember, als die ersten Impfdosen innerhalb der EU ausgeliefert wurden. Auch das waren ja eher geringe Zahlen. Wir hoffen, dass diese Zahlen ähm, steigen werden. Und das ist auch der Plan. Und insgesamt sollen bis Ende Mai, also in ähm, drei Monaten, Impfdosen an alle 147 Länder geliefert werden, die im Rahmen von Covax-Impfstoff bestellt haben. Das werden dann natürlich erstmal hunderttausende von Dosen pro Land vielleicht sein, aber bis Ende 2021, also bis Ende dieses Jahres, sollen dann eben, soll dann eben jeder fünfte Mensch mit Covax-Impfstoffen weltweit geimpft worden sein. Ob das klappt oder nicht, hängt natürlich von der Verfügbarkeit der Impfstoffe ab, aber das hängt eben auch damit zusammen, dass reiche Länder Impfstoffe horten und äh, also viel mehr Impfstoffe, Impfdosen bestellt haben, als sie verwenden können.
1: Das ist ja äh, die Kritik, die man von One insbesondere äh, ziemlich deutlich hört. So, dass sozusagen die Headline, die reichen Länder äh, haben sich selber versorgt und sie horten jetzt die Impfstoffe, statt sie äh, weiterzugeben. Ist es aber nicht in einem ersten Schritt jetzt zunächst mal verständlich, dass jedes Land da in gewisser Weise erst auch mal auf die eigene Bevölkerung schaut und sagt, was können wir tun, um unsere Bevölkerung so gut es geht zu schützen?
0: Das ist verständlich und das macht eben gerade zu Beginn auch Sinn, eben die ähm, Risikogruppen zu, zu schützen, so wie wir das hier in Deutschland äh, ja zum Beispiel auch derzeit machen. Gleichzeitig ist es eben so, dass ähm, wir alle erst sicher sind, wenn alle weltweit geschützt sind. Und wenn wir nicht anfangen, alle Menschen auf aller Welt zu schützen, dann wird die Pandemie länger andauern, weil es eben die Mutationen gibt. Und wenn wir über Mutationen sprechen, dann sprechen wir ja jetzt schon über die britische, über die südafrikanische, vielleicht über die brasilianische und ähm, da hören wir also, die kommen aus aller Welt und die betreffen uns hier in Deutschland aber genauso. Und solange das Coronavirus auf der Welt unterwegs ist, solange sind wir eben nicht sicher davor. Und bei Mutationen, das wissen wir inzwischen ja auch, kann es durchaus sein, dass die Impfstoffe nicht helfen, nicht genug schützen. Und äh, wir haben ja auch nichts gewonnen, wenn wir in einem Jahr oder so wieder anfangen müssen, unsere eigene Bevölkerung komplett zu impfen.
1: Das heißt, es macht in allen möglichen Hinsichten es ist vernünftig und macht Sinn, einfach gleich an alle anderen in der Welt auch zu denken, auch an all die die sich das so ohne weiteres selber nicht leisten können. Was sind denn Ihre, Sie nennen das ja nicht Forderungen, sondern Empfehlungen, die ja darauf abzielen, dass jetzt nicht die Länder abwarten, die reichen Länder, bis sie alle durchgeimpft haben, sondern dass man parallel zu der eigenen Impfkampagne oder dazu der Impfkampagne im eigenen Land schon daran denkt, überschüssige Impfdosen abzugeben. Wann ist da der Punkt, an dem nach Ihrer Empfehlung auch die reichen Staaten, reiche Staaten wie die Bundesrepublik da einsteigen sollten?
0: Da sind wir natürlich noch sehr am Anfang, denn ähm, wie das die Bundesregierung ja derzeit auch ähm, richtig macht, geht es erst einmal darum, die, die Risikogruppen im eigenen Land zu impfen und so. Idealerweise würde Deutschland eben danach anfangen, nachdem ein Fünftel der deutschen Bevölkerung geimpft ist, Impfdosen abzugeben. Die Bundesregierung darf eben nicht den Fehler machen und mit dem Verteilen warten, bis allen Deutschen ein Impfangebot gemacht wurde. Das wäre zu spät und das würde uns zu teuer zu stehen kommen. Denn da wieder das Stichwort Mutation. Dann kann es eben sein, dass Mutationen aus anderen Ländern ähm, oder die anderswo entstanden sind, eben die die Runde machen.
1: Und passiert das nach Ihrer Kenntnis? Also hat die Bundesregierung vor, parallel zu der eigenen Impfkampagne, wenn ein bestimmter Stand erreicht ist, dann auch Impfdosen weiterzureichen, abzugeben?
0: Das hat die Bundesregierung vor, das ähm, hat sie so angekündigt. Und bei dem G7-Treffen, dem virtuellen, vor zwei Wochen, haben das ja auch andere G7-Staats- äh, und Regierungschefs gesagt. Die Frage ist jetzt natürlich, wie das aussieht und wann das passiert. Und da muss die Bundesregierung einen Plan entwickeln, wie sie eben bereits jetzt sich das vornehmen kann, das dann rechtzeitig überschüssige Impfdosen an ärmere Länder zur Verfügung gestellt werden.
1: Sie haben identifiziert, welche Staaten auf der Welt vor allem sehr viel Impfmaterial, sehr viele Impfdosen sich gesichert haben. Australien zählt dazu, Japan, Kanada, Großbritannien, die USA, aber eben auch die 27 EU-Staaten. Der andere Pfad ist ja, dass sie Geld geben dafür, dass COVAX selber sich Zugriff auf Impfdosen verschafft. Ist das eigentlich der wichtigere Zweig der Kampagne?
0: Das ist grundsätzlich der wichtigere Zweig, ja. Denn COVAX, umso mehr Geld COVAX hat, umso eine stärkere Macht haben sie, um eben ähm, Verträge über größere Mengen auszuhandeln. Und das haben wir jetzt ja auch gesehen. Und darum zum Beispiel verhandelt die EU ja auch für ihre Mitgliedsstaaten. Wenn ich eine größere Menge kaufe, bekomme ich die zu einem geringeren Preis. Und darum ist es eben so wichtig, dass COVAX ausfinanziert wird, damit die Initiative ihre Arbeit machen kann, so wie das von ihr geplant ist und so wie das ja auch viele Staaten zugesagt haben. Die ähm, Staatengemeinschaft international und auch private Geber haben da bereits über 6 Milliarden US-Dollar zugesagt in relativ kurzer Zeit, eben in weniger als einem Jahr. Das ist gut, aber da muss eben noch mehr kommen. Gleichzeitig hat Deutschland hier seine Hausaufgaben gemacht. Die Bundesregierung hat für COVAX allein letztes und dieses Jahr insgesamt eine Milliarde Euro bereitgestellt. Das ist ein sehr guter Beitrag und das ist mehr, als wir uns erhofft hätten. Die anderen Staaten oder viele andere Staaten müssen da aber eben noch einiges mehr machen.
1: Wenn wir zum Schluss darüber sprechen, ob dieses Versprechen, das gegeben wurde mit COVAX, ob das auch eingehalten werden kann, wie weit ist die Strecke noch, die zurückgelegt werden muss, damit es am Ende klappt und nach Möglichkeit, so schnell wie es irgendwie geht, Menschen auch überall da, wo die das sich nicht selber leisten können, den Zugang zu Impfstoffen bekommen werden?
0: Der Weg ist noch ein relativ weiter. Ich meine, wir haben vorgestern angefangen oder COVAX hat vorgestern angefangen, die ersten Impfstoffe zu verimpfen, eben in, in Ghana und in Côte d'Ivoire, bis dann hoffentlich Ende des Jahres eben jeder fünfte Mensch geimpft ist, ist es noch ein sehr langer Weg. Und auf dem Weg sind natürlich viele offene Fragen. Werden genug Impfstoffe, Produziert können sie rechtzeitig ausgeliefert werden. Letztendlich ja auch so ein bisschen die Frage, werden die richtigen Impfstoffe produziert? Denn wir wissen ja auch, das haben wir ja auch gelernt in den letzten Monaten: ähm, Manche Impfstoffe müssen sehr stark gekühlt werden, andere weniger. Das sind alles offene Fragen und gleichzeitig natürlich bekommt Covax auch das Geld, was zugesagt wurde, denn das ist ja erstmal auch ein politisches Commitment und das Geld muss dann rechtzeitig überwiesen werden. Gleichzeitig muss es einfach gelingen. Die Welt hat keine andere Wahl. Denn wir alle wollen ein Ende der Pandemie. Und das geht nur, wenn alle Menschen auf der Welt Zugang zu Impfstoffen bekommen. Ich glaube, das sollte jedes Grundschulkind so wissen und ebenso berücksichtigen. Denn entweder sind alle geschützt oder gar keiner.
1: Die Abschottung gegen Geflüchtete, Angriffe auf Medien, auf Hochschulen und die Unabhängigkeit der Justiz, beständige Attacken gegen die EU-Kommission. Seit langem schon strapaziert Ungarns Regierungschef Viktor Orbán die Grundrechte in der Europäischen Union und damit auch die Geduld der Christdemokratischen Parteienfamilie EVP. Seit Jahren brodelt es auch in der Fraktion im Europäischen Parlament. Heute also der Bruch Orban verkündet den Austritt der Fidesz-Abgeordneten. Wie wurde diese Scheidung einer offensichtlich schon seit langem kaputten Ehe heute vollzogen? Das habe ich unseren Brüssel-Korrespondenten Peter Kapern gefragt.
2: Naja, es ist ja nur eine Dreiviertelscheidung, wenn man sich die Geschichte hier, die hier heute abgelaufen ist, genau anschaut. Also es gab heute Morgen um 9.30 Uhr das Treffen der EVP-Fraktion, ich betone das Wort Fraktion, im Europaparlament. Und da lag auf dem Tisch der Entwurf für eine neue Geschäftsordnung. Und wir als ähm, erfahrene Studentenparlamentarier, wir wissen ja, Geschäftsordnungsfragen sind Machtfragen. Diese Geschäftsordnung sollte die Möglichkeit der Eröffnen, ganze nationale Delegationen ähm, zu suspendieren aus der Arbeit der Fraktionen. Also nicht sie gleich hinauszuwerfen, aber doch sie gewissermaßen kalt zu stellen. Und natürlich ging es nicht um irgendeine nationale Delegation, sondern um die Ungarische, um die Fidesz-Partei, die den ähm, Christdemokraten, jedenfalls den meisten christdemokratischen Abgeordneten in der EVP-Fraktion seit vielen, vielen Monaten, Jahren auf den Senkel geht, um es mal ganz einfach zu sagen. So, dann heute Morgen um 9.30 Uhr also diese Sitzung und am vergangenen Sonntag schon hatte Viktor Orban in einem Brief an Manfred Weber, den Fraktionsvorsitzenden, wissen lassen, wenn ihr diese Geschäftsordnung wirklich ändert, und wir wissen ja, gegen wen sie gerichtet ist. Dann ähm, schmeißen wir die Brocken hin, dann steigen wir aus der Fraktion aus. Ne? Und genau so ist es gekommen. Es gab eine 80% Mehrheit für die äh, Geschäftsordnungsänderung, die die Suspendierung ermöglicht hätte. Manfred Weber hat dann einen Brief geschrieben an Viktor Orban, in dem er nochmal beteuert hatte, man sollte doch auf alle Fälle im Gespräch bleiben und ein Telefonat angeboten. Aber während Weber seinen Brief schrieb, hatte Orban gleich den nächsten Brief geschrieben. Da steht drin, okay, ich tue, was ich angekündigt habe, hiermit verkündet kündige ich den Auszug meiner Abgeordneten aus deiner Fraktion. Also das war ein Showdown, wo man eigentlich schon vorher wusste, was passieren würde. Jedenfalls dann, wenn ähm, alle zu dem ste stehen würden, was sie vorher angekündigt hatten und das ist in der Tat so gekommen. Ist ja nicht immer so in der Politik, dieses Mal war es so. Ich habe übrigens ja eben von einer Dreiviertelscheidung ja, ja. gesprochen. Das habe ich mit Bedacht getan, weil es gibt ja nicht nur die EVP-Fraktion, sondern die EVP ist ja auch eine Parteienfamilie, in der viele, viele europäische, christdemokratische Parteien zusammengeschlossen sind und auch da ist die Fides natürlich Mitglied. Die Mitglied in der Parteienfamilie, die ist bereits seit 2019 suspendiert. Wir erinnern uns an diese geschmacklosen Anti-Jean-Claude- Juncker-Plakate, die Viktor Orban damals im ungarischen Wahlkampf geklebt hat, die aussahen wie äh, Bilder aus dem Nazi-Schmierblatt der Stürmer. Damals war der Geduldsfaden der Partei gerissen, da hat man die ähm, Fides suspendiert in der Partei und das ist nach wie vor der Stand der Dinge. Also die Fides ist noch nicht raus aus der Partei. Aber wenn wenn man sich da umhört, dann läuft es jetzt darauf hinaus. Wir starten jetzt ein Ausschlussverfahren gegen Fides, denn eigentlich ist es bei uns Voraussetzung, dass die, die in der Partei sind, auch Mitglied in unserer Fraktion sind. Und deswegen wird jetzt Orban, der Stuhl, auch vor das Partei. Gebäude der EVP gesetzt, nicht nur vor den Fraktionssaal.
1: Und dann wäre die Scheidung vollständig und komplett. Donald Tusk ist ja der Chef der EVP, der drängt, lese ich, darauf, dass das genauso kommt und auch die Partei aus der Parteienfamilie rausgekegelt wird. Stehen da auch die Deutschen wieder auf der Bremse? Also Früher war es Angela Merkel als CDU-Vorsitzende, jetzt hält sich Armin Laschet als neuer Parteichef bedeckt. Markus Söder spielt eine Rolle. Sind es die Deutschen, die da bremsen?
2: Ja, das sind die Deutschen, die da bremsen. Und das frustriert Donald Tusk über alle Maßen. Donald Tusk ist die Verkörperung des Willens Fidesz aus der christdemokratischen Parteienfamilie rauszuwerfen. Donald Tusk hat beim vorletzten Parteitag der Partei in Helsinki eine flammende Rede gehalten gegen das, was Viktor Orban da unter dem Schlagwort der illiberalen Demokratie macht, hat klipp und klar deutlich gemacht, dass für so etwas in der EVP kein Platz sein kann. Aber Donald Tusk allein und auch die Mitgliedsparteien aus den kleineren EU-Mitgliedstaaten, die bringen nicht äh, den nötigen Wumms auf die Waage, um sowas dann auch tatsächlich auf den Weg zu bringen. Und es gab immer wieder die Bremsmanöver aus Deutschland. Mal mit Verweis auf wichtige politische Vorhaben, die in der EU noch unternommen werden müssen. Zuletzt war das der Rechtsstaatsmechanismus, der mittelfristige Haushalt und das Corona-Hilfspaket von 750 Milliarden, die ja alle im Detail Dezember unter Dach und Fach gebracht werden mussten. Und da hat Angela Merkel persönlich bei Manfred Weber, den Fraktionschef, ähm, angerufen hat gesagt, nun treibt das mal nicht zu so bunter mit dem Orban und ähm, de dessen Disziplinierung. Ich brauche den jetzt und dessen Stimmen im Rat der Mitgliedstaaten, um diese politischen Vorhaben zu verwirklichen. Mal war es die Partei, die sich, also die CDU, die CSU, die sich nicht entscheiden wollten, die zögerten, da sind auch nicht alle einer Meinung. Es gibt gibt da durchaus unterschiedliche Lager. Wie man hört, ist Paul Ziemiak, der Generalsekretär, ein viel größerer Orban-Fan als Armin Laschet. Armin Laschet als Neuling im Amt, der hat laviert. Der hat erstmal versucht, Zeit zu gewinnen, weil er möglicherweise auch andere wichtige Themen zu bearbeiten hatte. Und irgendwann war dann der Fraktion der Geduldsfaden gerissen. Und die haben gesagt, wenn die EVP-Partei in der die deutschen Mitgliedsparteien, CDU und CSU, das entscheidende Wort zu sprechen haben. Wenn die nicht aus dem Quark kommen, dann nehmen wir das jetzt in die Hand und wir leiten äh, das Verfahren ein für diese Geschäftsordnungsänderung, die zudem heute zu bestaunenden Ergebnis geführt hat. Ja. Du hast diesen
1: Eiertanz jetzt hauptsächlich mit Blick auf die Parteienfamilie beschrieben. Genau das Gleiche gilt ja auch für das, was in der Fraktion da seit Jahren vorgegangen ist. Es gab diese Entfremdung über Jahre und es gab immer wieder Manfred Weber als Fraktionschef, der zunächst versuchte, da Brücken zu bauen, im Gespräch zu bleiben. Und es gab dann andere, die gesagt haben, wir müssen da endlich mal zu Potte kommen. Warum ist das so? Warum waren es die deutschen Abgeordneten nicht unwichtig in der EVP-Fraktion, haben da eine große Warum ausgerechnet die Deutschen, die da so zurückhaltend und vorsichtig
2: waren? Naja, es sind ja nicht nur die Deutschen, das muss man auch mal sagen. Es gibt ja auch noch ein paar andere, die durchaus der Meinung sind, dass Positionen, jedenfalls die noch eher gemäßigten Positionen, wie sie Viktor Orban vertritt, auch in dieser Parteienfamilie Platz haben müssen. Aber... Es sind zwei Dinge, die da eine Rolle spielen. Einmal die Realpolitik. Ich habe das gerade beschrieben mit den Entscheidungen, die im Dezember da anstanden. Zum anderen ist beispielsweise die deutsche Wirtschaft eng verflocht mit der ungarischen Wirtschaft. Man muss sich nur anschauen, wie viele deutsche Konzerne große Produktionsstätten in Ungarn haben. Und da ist es dann einfach gut, wenn die Regierungspartei dieses für die deutsche Wirtschaft so wichtigen Landes dann auch eingebunden ist in die großen Partei- und Fraktionszusammenhänge auf europäischer Ebene. Das kann sein, Das sind dann auch so Praktikabilitätserwägungen. aber es kommt auch der ganz normale, Machterhaltsimpetus impetus ähm, dazu. Die EVP ist die mächtigste Parteienfamilie in Europa. Man muss sich nur mal anschauen, wie häufig diese Partei, die entscheidenden Positionen auf EU-Ebene, Kommissionspräsident, Parlamentspräsident und äh, solche Posten, wie oft die EVP in den letzten Jahrzehnten in der Lage war, diese Positionen zu besetzen. Und man möchte natürlich auch nicht, dass diese Machtbasis erodiert und dann man möglicherweise zuschauen muss, wie plötzlich über Jahrzehnte Zehnte Liberale und Sozialdemokraten den Zugriff auf die wichtigsten Posten haben und man selbst nur noch in der Zuschauerrolle ist. Mhm. Aber nun ist es ja so, 187 Abgeordnete
1: hat die EVP im Europäischen Parlament, 12 rund sind es von der Fidesz, die jetzt wegfallen. Die EVP bleibt trotzdem stärkste Fraktion im Europäischen Parlament, oder? <lacht>
2: Das ist so. Trotzdem sind natürlich Politiker, die versuchen, die Flöhe zu hüten oder die Mehrheiten zusammenzuhalten, die sind natürlich vorsichtig, die sagen, wehret den Anfängern, dass da nicht etwas erodiert. Das ist etwas, was man gar nicht, wie soll man das sagen, dass man gar nicht so verachten darf. Das ist nichts, was man einfach nur abschätzig verurteilen kann. Das ist ja auch wichtig, eine solide Machtbasis für die politische Gestaltung auf unserem Kontinent zu haben. Das ist das eine. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch dasselbe Lager in der EVP-Parteienfamilie, die immer wieder darauf hinweisen, was da in Ungarn tatsächlich passiert, wie da die Medien gleichgeschaltet werden, wie die Regierungspartei versucht, Kultur, Wissenschaften, Universitäten, Medien unter Kontrolle zu bekommen, um eine Machtbasis für sich zu schaffen, dass niemand anderes mehr in Ungarn Wahlen gewinnen kann. Da wird die Demokratie abgeschafft und Viktor Orban verhöhnt alle Kritiker noch, indem er sagt, na, das ist doch mal eine illiberale Demokratie, also auch noch eine Demokratie. Und da wird dann eben über lange Zeit abgewogen, was ist uns wichtiger? Ist uns das Hemd näher als die Jacke? Müssen wir uns wirklich so sehr um Ungarn sorgen, dass wir unsere eigenen Interessen, Machtinteressen, die den ganzen Kontinent betreffen, hinten anstellen? Das war ein Klärungsprozess, der quälend lang gedauert hat und ich glaube, der auch der EVP im öffentlichen Ansehen viel Schaden zugefügt hat. Ich glaube nicht, dass man mit diesem permanenten Versuch, immer wieder auf Viktor Orban zuzugehen, irgendwo in Europa einen Blumentopf gewinnen konnte.
1: Jetzt ist ja auch, das ist vielleicht die als letzte Frage, die wir heute besprechen können, die große Frage, wohin ziehen jetzt diese zwölf Abgeordneten der Fidesz-Partei, wem schließen sich diese Abgeordneten als nächstes an. Es geht nach rechts, würde ich mal vermuten. Aber wie weit nach rechts geht es? Und ist das auch eine Sorge, die manchen davon abgehalten hat, da allzu streng zu sein bisher? Na,
2: erstmal muss man schauen, ob es tatsächlich zwölf sind. Es gibt die stille Hoffnung in der EVP-Fraktion, dass zumindest der ein oder andere vieles Abgeordnete lieber seine Partei davon ziehen lässt, statt seine wichtige Position in der Fraktion aufzugeben. Also mal schauen, ob es tatsächlich zwölf werden. Im Prinzip gibt es ja zwei ähm, Adressaten im Europaparlament ähm, für die Fidesz-Partei. Da ist einerseits die ID-Fraktion, da sind die Rechtsextremisten aus Deutschland von der AfD, die äh, lega partei äh, von Salvini in Italien, die Rechtsextremisten aus Frankreich vertreten. Jörg Meuthen, der Vorsitzende der AfD, der ja auch im Europaparlament ist, hat heute gleich Viktor Orban eingeladen Mitglied in dieser Fraktion zu werden. Und dann gibt es die gemäßigtere rechtsnationale Fraktion, in der zum Beispiel die ähm, belgischen flämischen Separatisten vertreten sind, die EKR, in der auch die polnische PiS-Partei vertreten ist. Und die würde wohl auch gerne Viktor Orban beheimaten. Und in der letzten Zeit hat Viktor Orban sehr, sehr enge Beziehungen zu den italienischen Postfaschisten, den Fratelli Italia, geknüpft mit ihrer Vorsitzenden Meloni. Da ist ähm, noch ein Brief aus den letzten Tagen hier in Brüssel herumgereicht worden von EVP-Abgeordneten, ein Brief der Empörung hervorgerufen hat, in dem sich Viktor Orban, äh, Frau Meloni quasi angedient hat und sie gepriesen hat für ihre christlichen und konservativen Werte als wahre Heimat des christlichen und konservativen. Also die meisten vermuten, dass Viktor Orban über kurz oder lang unter das Dach der EKR-Fraktion der europäischen Konservativen und Reformer kriechen wird.
1: Peter, du kommentierst das heute für den Deutschlandfunk. Kannst du uns schon verraten, was ist die Stoßrichtung? Gut, dass der Bruch vollzogen
2: ist. Also ich werde mich insbesondere noch mal mit der Rolle der deutschen Politik beschäftigen, weil bei allem Verständnis für die Notwendigkeit von Realpolitik, ohne die hier in Europa und in Deutschland nichts funktionieren würde, dieses Zaudern und Zögern hat der Demokratie in Europa Schaden zugefügt und ich werde mal versuchen, das herzuleiten und zu begründen, warum ich diese Meinung vertrete.
1: Das war der Tag hier im Deutschlandfunk an diesem Mittwoch, den 3. März 2021. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.